0: Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard en de en de jongen. Hoofdstuk 2. De volgende dag was het al bijna middag toen Shasta wakker werd gemaakt, doordat er iets warms en zachts over zijn gezicht streek. Hij deed zijn ogen open en keek tot zijn verbazing recht in het lange gezicht van een paard. De neus en de lippen van het dier raakten bijna de zijne. Meteen schoten alle spannende gebeurtenissen van de afgelopen nacht hem weer te binnen en hij ging rechtop zitten. Maar toen hij overeind kwam, kreunde hij. O, oh, Brie, au! steunde hij. Alles aan me doet pijn. Ik kan me bijna niet bewegen. Goedemorgen, klein ding, zei Brie. Ik was er al bang voor dat je je misschien een beetje stijf zou voelen. Van het vallen kan het niet komen. Meer dan een keer of twaalf ben je niet gevallen. En er gooide overal zulk heerlijk verend zacht gras, dat je er bijna voor je plezier in gevallen moet zijn. En de enige val, waarbij je wel eens lelijk terecht had kunnen komen, werd gebroken door die duindoornstruik. Nee, het komt door het rijden zelf. Dat valt in het begin niet mee. Wat dacht je van een lekker ontbijt? Ik heb het mijne al gehad. Ach, wat kan mij dat ontbijt schelen. Niks kan me schelen, zei Shasta. Ik kan me niet verroeren, zeg ik je. Maar het paard bleef net zo lang zachtjes met zijn neus tegen hem duwen en voorzichtig aan hem krabben met zijn hoef, tot hij wel op moest staan. Hij keek om zich heen en zag hoe het er daar uitzag. Achter hen stond een groepje bomen. Voor hen uit was een grasvlakte, bezaaid met witte bloemen, die naar beneden liep tot aan de rand van een steile rots. Diep onder hen, zo diep dat het geluid van de branding maar heel zachtjes te horen was lag de zee. Shasta had de zee nog nooit vanaf zo'n hoogte gezien en ook nog nooit zoveel zee tegelijk. Nooit had hij geweten dat de zee zoveel kleuren had. Naar beide kanten strekte de kustlijn zich tot in de vechten uit, de ene uitstekende landtong na de andere. En bij elke uitstekende landpunt zag je het witte schuim tegen de rotsen opspatten. Maar geluid hoorde je er niet bij omdat het veel te ver weg was. Hoog in de lucht zeilden meeuwen en boven de grond zinderde de warmte. Het was een stralende dag. Maar wat Shasta het allermeest opviel, was de lucht die hij inademde. Eerst kon hij er niet opkomen dat eraan ontbrak, maar tenslotte drong het tot hem door dat het hier niet naar vis rook. Want dat had hij tot op dat moment natuurlijk zijn hele leven lang dag en nacht geroken. Binnen in het huisje en buiten tussen de netten. En die nieuwe lucht hier rookt zo verrukkelijk. En zijn hele vroegere leventje leek zo ver weg, dat hij even al zijn blauwe plekken en zijn spierpijn vergat en zei "Hey Brie, zei je niet iets over ontbijten? <tosses> ja, antwoordde Brie, ik denk dat je in de zadeltassen wel wat vinden zult. Ze hangen daar gins aan die boomtak waar jij ze vannacht, of liever gezegd vanmorgen vroeg, overheen hebt gehangen. Ze doorzochten de zadeltassen en de opbrengst was lang niet gek. Een vleespastei, die nog maar een klein beetje oud begon te worden, een klomp gedroogde vijgen en een brok groene kaas, een kruikje wijn en wat geld, al met al zo'n veertig sikkels, en dat was meer dan Shasta ooit bij elkaar had gezien. Terwijl Shasta met zijn rug tegen een boom aan was gaan zitten, met een pijnlijk gezicht en heel voorzichtig en van de pastij begon te eten, at Brie nog een paar hapjes gras om hem gezelschap te houden. Is dat geen stelen als we dat geld opmaken? vroeg Shasta. Het paard keek met zijn mond vol gras op. O, oh, daar heb ik geen moment aan gedacht. Een vrij en sprekend paard mag natuurlijk niet stelen, maar volgens mij is het wel in orde. We zijn tenslotte gevangen en tegen onze wil in vijandig gebied vastgehouden. Dat geld hebben we, om zo te zeggen, buitgemaakt op de vijand. En trouwens, hoe moeten we zonder dat geld ooit iets voor jou te eten vinden? Net als alle mensen zul je zeker wel geen natuurlijk voedsel willen eten zoals gras en haver. Dat kan ik niet, alles geprobeerd. Jawel, maar ik kon het echt niet wegkrijgen. Dat zou jij ook niet kunnen als je mij was. Hmm, vreemde schepseltjes zijn jullie mensen toch, merkte Brie op. Toen Shasta klaar was met zijn ontbijt, dat verreweg het lekkerste van zijn hele leven was geweest, zei Brie. Ik denk dat ik eerst eens even lekker op mijn rug moet rollen, voordat we dat zadel er weer op doen. En hij voegde de daad bij het woord. Hmm, lekker, heerlijk, zei hij. En hij schurkte met zijn rug over het gras en zwaaide met alle vier zijn benen door de lucht. Dat zou jij ook moeten doen, Shasta, briste hij, daar knap je reusachtig van op. Maar Shasta barstte in lachen uit en zei, wat zie je er gek uit als je op de rug ligt. Gek, ik volstrekt niet, zei Brie. Maar toch rolde hij zich meteen om op zijn zij, tilde zijn hoofd op en keek Shasta strak aan. Hij snoef nog een beetje. ''Ziet het er echt gek uit?'' vroeg hij bezorgd. ''Ja,'' antwoordde Shasta. ''Maar wat geeft dat nou?'' ''Je denkt toch niet,'' zei Brie, ''dat het misschien iets is wat een sprekend paard nooit zou doen?'' ''Een raar kinderachtig kunstje dat ik geleerd heb van die paarden die niet kunnen praten?'' ''Ik zou me vreselijk schamen als ik bij mijn terugkomst in Narnia moest ontdekken dat ik hier allerlei onbeschaafde en slechte gewoonten opgedaan had.'' Wat denk jij, Shasta, eerlijk zeggen hoor, niet proberen mijn gevoelens te sparen. Denk je dat echte vrije paarden, sprekende paarden, rollenballen? Hoe moet ik dat nou weten? In elk geval zou ik me daar geloof ik niet druk over maken als ik jou was. We moeten eerst maar eens zien dat we er komen. Weet jij de weg? Ik weet de weg, Tashbaan. Daarna komt de woestijn. Oh, die woestijn komen we op de een of andere manier wel door hoor, daar hoef je je geen zorgen over te maken. En vandaar kunnen we de berg in het noorden al zien. Denk je zin? Op naar Narnia en het noorden! Dan kan niets ons meer tegenhouden. Maar ik zal blij zijn als we Tashbaan voorbij zijn. Het is voor ons allebei veiliger om niet in steden te komen. Kunnen we er niet omheen rijden? Alleen als we een heel eind land inwaarts trekken. En dan zouden we door bewoond gebied komen en over drukke wegen moeten. En bovendien weet ik daar de weg niet. Nee, we kunnen beter zo onopvallend mogelijk langs de kust blijven reizen. Hierboven in de heuvels komen we niets anders tegen dan schapen en konijnen en meeuwen en af en toe een herder. En trouwens, zouden we niet eens gaan. Shasta's benen. Deden verschrikkelijk pijn toen hij brie optuigde en in het zadel klom. Maar het paard was aardig voor hem en bleef de hele middag in een rustig tempo doorlopen. Toen het begon te schemeren, daalden ze langs steile paadjes af in een diep dal waar ze een dorpje vonden. Voordat ze bij het dorp waren, stapte Shasta af en ging lopend het dorp binnen om brood te kopen en wat uien en radijs. Het paard draafde in de avondschemer om het dorp heen door de velden en wachtte Shasta aan de andere kant weer op. Zo deden ze het in het vervolg altijd, om de andere avond. Voor Shasta waren dit heerlijke dagen en elke dag genoot hij meer dan de vorige, omdat zijn spieren aan het paardrijden gewend raakten en hij steeds minder vaak viel. Tot aan het einde van zijn paardrijlessen zei Brie dat hij nog steeds als een zak meel in het zadel zat. Zelfs al zou het veilig zijn, dan, dan nog zou ik me schamen om op de hoofdweg met jou gezien te worden, jochie. Maar ondanks zijn beledigende opmerkingen was Brie een geduldige leraar. Niemand kan je zo goed leren paardrijden als een paard. Shasta leerde draven, de korte galop springen en hij leerde hoe hij in het zadel moest blijven, zelfs als Brie plotseling inhield of onverwachts naar links of rechts zwengte. Want, vertelde Brie hem, dat was een kunstje dat je in een veldslag elk moment nodig kon hebben. En dan smeekte Shasta hem natuurlijk te vertellen van de oorlogen en de veldslagen waarin Brie met zijn tarkaan geweest was. En dan vertelde Brie over lange marsen en het water door snelstromende rivieren, over aanvalsmanoeuvres en over hevige gevechten tussen de ene cavalerie en de andere, waarbij de strijdpaarden even hard meevochten als de soldaten. Want het waren allemaal felle hengsten, die waren afgericht om te bijten en achteruit te trappen en op het juiste moment te stijgeren, zodat bij een klap met het zwaard of met de strijdbijl niet alleen het gewicht van de ruiter, maar ook dat van het paard op de helm van de vijand neerkwam. Maar Brie wilde over die oorlogen niet zo vaak praten als Shasta erover wilde horen. Praat er maar niet over, jongen, zei hij dan. Dat waren de oorlogen van de Tisrok, maar Daar vocht ik als slaaf in mee, als een dier dat niet spreken kan. Geef mij maar de oorlogen van Narnia. Daarin zal ik als een vrije paard vechten tussen mijn eigen volk. Dat worden oorlogen die de moeite waard zullen zijn om over te vertellen. Narnia en het noorden. Bleh, bleh. Shasta kreeg al gauw in de gaten dat hij zich, als Brie zo begon te praten, klaar moest houden voor een galop. Toen ze zo al wekenlang op reis waren en langs zoveel baaien, landpunten, rivieren en dorpjes waren gekomen, dat Shasta ze zich niet eens meer allemaal kon herinneren, kwam er een nacht vol maanlicht, waarin ze pas avonds op weg gingen. Overdag hadden ze geslapen. Ze hadden de heuvels nu achter zich gelaten en staken een wijde vlakte over. Links van hen, ongeveer een halve kilometer verderop, was een dicht bos. De zee die achter lage duinen schuil ging, was ongeveer even ver weg aan hun rechterhand. Zo waren ze een uurtje verder gelopen, nu in draf, en dan weer stapvoets, toen Brie opeens bleef staan. Wat is er? zei Shasta. Zei Brie. Hij boog zijn hals ver naar achteren en bewoog zenuwachtig met zijn oren. Hoorde je niks? Luister klinkt alsof daar nog een paard loopt. Tussen ons en het bos, zei Shasta toen hij eventjes had zitten luisteren. Ja, zei Brie, daar loopt nog een paard en dat bevalt mij helemaal niet. Zal er gewoon een boer zijn die nog laat thuis komt, denk je niet, zei Shasta en hij gaapte. dat maak je mij niet wijs, zei Brie, zo rijdt een boer niet en een boerenpaard ook niet. Dat hoor je toch wel? Dat is klasse, dat paard daar. En het wordt bereden door een goede ruiter. Zal ik jou eens zeggen wat het is, Shasta? Daar rijdt een tarkaan aan de bosrand. Niet op zijn strijdros. Daarvoor loopt het te licht. Van vol merry zou ik zeggen. Nou ja, wat het ook is, nu hoor ik het niet meer, zei Shasta. Hm, je hebt gelijk, zei Brie. En waarom zou die juist stoppen als wij stil blijven staan? Shasta, mijn jongen, nu geloof ik dat er uiteindelijk toch nog iemand achter ons aankomt. Wat doen we nou? fluisterde Shasta nog zachter dan eerst. Denk je dat het ons ook kan zien of alleen horen? Nee, als we doodstil blijven staan, ziet hij ons bij dit licht niet, antwoordde Brie. Maar kijk eens... Daar komt een wolk op zetten. Ik wacht even, tot die voor de maan schuift. Dan gaan we zo zacht als we kunnen rechtsaf, omlaag naar de kust. In het ergste geval kunnen we ons dan tussen de duinen verbergen. Ze wachten tot de wolk voor de maan getrokken was en reden in de richting van de zee. Eerst stapvoets en toen in draf. De wolk bleek groter en donkerder dan hij eerst geleken had en al gauw was de nacht inktzwart. Net toen Shasta bij zichzelf dacht, nu moeten we toch wel zo'n beetje bij die duinen zijn, sloeg de schrik hem om het hart, want voor hen in het donker klonk plotseling een huiveringwekkend geluid, een langgerekt, kwaadaardig gebrul, woest en troosteloos. Onmiddellijk maakte Brie rechtsomkeerd en begon weer landinwaarts te galopperen, zo hard als hij kon. Wat is dat? bracht Shasta uit. Leeuwen, zei Brie zonder in te houden of zijn hoofd om te draaien. Daarna werd er een tijd lang alleen maar gegalopeerd. Ten slotte kwamen ze plassen door een brede, ondiepe rivier en aan de overkant bleef Brie staan. Shasta merkte dat hij rilde en zweette over zijn hele lijf raakt dat ondier ons spoor misschien kwijt, Hijgde Brie toen hij weer een beetje op adem begon te komen. Nu kunnen we wel even stapvoets lopen. Terwijl ze zo verder liepen, zei Brie, «Shasta, ik schaam me diep. Ik ben nu net zo bang als elk doodgewoon Kalormeens paard dat niet kan praten. Echt waar, ik voel me helemaal geen sprekend paard. Zwaarden en lansen en pijlen kunnen me niet schelen, maar van, van die monsters moet ik niets hebben. Ik denk dat ik nog een stukje ga draven. Maar even later ging hij alweer over in galop, en geen wonder, want weer barstte het gebrul los, deze keer aan hun linkerkant, vanuit de richting van het bos. Oh, het zijn er twee, kreunde Brie. Toen ze al een paar minuten in galop waren, zonder dat ze verder nog iets van de leeuwen gehoord hadden, zei Shasta, Hey, nu galopeert dat andere paard naast ons. Niet verder dan een steenworpen van ons af. Des te beter, herde Brie. Zit een tarkaan op, heeft vast een zwaard bij zich, kan hij ons allemaal beschermen. Maar Brie, zei Shasta, we kunnen net zo goed door leeuwen worden opgegeten als door mensen gevangen worden. Ik in ieder geval wel. Die hangen me op als paardendief. Hij was niet zo bang voor leeuwen als Brie, omdat hij nog nooit een leeuw had gezien. Brie wel. Brie antwoordde niet, maar Brie sta alleen. Maar toch week hij wat meer naar rechts uit. Vreemd genoeg leek het wel of het andere paard ook wat uitweek naar links, zodat de afstand tussen hen in een paar tellen een heel stuk groter was geworden. Maar zodra dat gebeurde, klonk er weer leeuwengebrul, twee keer vlak na elkaar, de eerste keer rechts en onmiddellijk daarna links, en de paarden kwamen steeds dichter bij elkaar lopen. De leeuwen blijkbaar ook. Aan beide kanten klonk hun gebrul griezelig dichtbij, en zo te horen kostte het zich geen enkele moeite om de galopperende paarden bij te houden. Toen was de wolk voorbij. In het maanlicht, dat wonderlijk helder was was alles bijna even duidelijk te zien als op klaarlichte dag. De beide paarden en hun ruiters galoppeerden nek aan nek en knie aan knie, net alsof ze een wedstrijd reden. En Brie zei achteraf dan ook dat er in heel Calormen nooit een mooiere wedstrijd te zien was geweest. Nu gaf Shasta alle hoop op en hij begon zich af te vragen of leeuwen je meteen doodmaakte of eerst met je zouden spelen zoals een kat met een muis speelt en hoeveel pijn het zou doen. Tegelijkertijd drong alles om hem heen scherp tot hem door. Dat heb je soms op de meest verschrikkelijke momenten. Het viel hem op dat die andere ruiter klein en slank was. Een malienkolder droeg, de ringetjes glansden in het maanlicht, en fantastisch kon paardrijden. Een baard had hij niet. Voor hen strekte zich iets vlaks en glinsterends uit... Voordat Shasta zelfs maar de tijd kreeg te raden wat dat was, klonk er een luid geplas en kreeg hij zijn mond half vol met zout water. Het glinsterende ding was een lange zeearm geweest. Beide paarden zwommen nu en het water kwam tot aan Shasta's knieën. Achter hen klonk een bozaardige brul en toen hij achterom keek, zag Shasta een grote, ruige, angstaanjagende gedaante ineengedoken naar hem zitten kijken aan de waterkant. Maar het was er maar één. Die andere leeuw hebben we zeker afgeschud, dacht hij. De leeuw vond zijn prooi blijkbaar niet de moeite van een natte pels waard. In ieder geval kwam hij hen niet door het water achterna. De beide paarden zwommen nu zij aan zij. Ze hadden de oever al ver achter zich en waren midden in de zeearm. De overkant was duidelijk te zien. De tarkaan had nog geen woord gezegd. Maar dat komt nog wel, dacht Chasta, zodra we aan, aan land zijn. En wat moet ik dan zeggen? Ik moet vast een verhaal verzinnen. Toen hoorde hij onverwacht twee stemmen naast zich. "Ho, ik ben bek zei de ene. "Hou je mond dicht winnen, gebruik toch je verstand," zei de andere. "Ik droom zeker," dacht Chasta. "Ik zou gezworen hebben dat dat andere paard wat zei." Al gauw hoefden de paarden niet langer te zwemmen. Maar konden ze lopen en niet veel later stapten ze aan de overkant uit het water het kiezelstrand op. Klaterend stroomde het water van hun flanken en uit hun staarten en Grind kletterde en knarste onder acht paardenhoeven. Tot Shasta's verbazing vertoonde de Tarkaan geen enkel behoefte vragen te stellen. Hij keek niet eens naar Shasta, het leek wel alsof hij haast had om zijn paard zo snel mogelijk door te laten rijden. Maar Brie drong zichzelf dadelijk voor het andere paard, zodat het niet verder kon. Brrr. Rustig aan, briste hij. Ik hoorde het wel, hoor. U hoeft echt niet te doen, alsof u nergens van weet, mevrouw. Ik heb het best gehoord. U bent een sprekend paard. Een paard uit Narnia, net als ik. Hmm. En als dat zo is, wat heb jij er dan mee te maken? Zei de onbekende ruiter fel en legde de hand op het zwaard Maar aan de stem waarmee die woorden werden gezegd, had Shasta al iets gehoord. Hé, hey, het is maar een meisje, riep hij uit. En wat gaat jou dat aan, dat ik maar een meisje ben? de onbekende hem toe. Je bent zelf maar een jongen, een doodgewoon onbeleefd jongetje, een slaaf waarschijnlijk, die er met het paard van zijn meester van is gegaan. Dat denk jij, zei Shasta. Hij is geen lief, kleine Tarkina, zei Brie, tenminste... Als al iemand gestolen heeft, zou je even goed kunnen zeggen dat ik hem gestolen heb. En wat betreft uw opmerking dat het mij niets aan zou gaan, u verwacht toch niet dat ik in dit vreemde land een dame van mijn eigen ras voorbij loop, zonder haar aan te spreken, dat is niet meer dan normaal. Dat vind ik ook heel normaal, zeide Mary. Ik wou dat je je mond gehouden had winnen, zei het meisje. Kijk nou eens wat een narigheid je ons hebt bezorgd. Ik zou niet weten wat voor narigheid, zei Shasta. Je kunt oproepelen zodra je maar wilt, We zullen je niet tegenhouden. Nee, dat zullen jullie zeker niet, zei het meisje. Wat een ruziezoekers zijn mensen toch, zei Brie tegen de merrie, zo koppig als muilezels. Laten wij liever eens proberen verstandig te praten. Uw verhaal zou wel hetzelfde zijn als het mijne, mevrouw, als jongveulen, gevangen genomen... Jaren van slavernij bij de kallormennen. Precies, meneer, zei de merrie met een treurige nek. En u zeker ontsnappen? Zeg hem dat hij zich met zijn eigen zaken moet bemoeien winnen, zei het meisje. Nee, Aravis," zei de merrie, en ze legde haar oren in de nek. Dat doe ik niet, dit is evengoed mijn ontsnapping als de jouwe. En ik weet zeker dat zo'n edel strijdros ons niet zal verraden. We proberen te ontsnappen en naar Narnia te vluchten. En wij natuurlijk ook, zei Brie. Dat had u vast al meteen geraden. Een kleine jongen, gekleed in vodden, die in het holst van de nacht op een strijdros rondrijdt of probeert te rijden. Dat kan haast niet anders betekenen dan een ontsnapping of zoiets. En, als ik zo vrij ben, mag zijn om het te zeggen, een... Takina van hoge kom af, die s'nachts alleen op een paard rondrijdt, vermomd in het harnas van haar broer, en die zo verschrikkelijk graag wil dat iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeit en haar geen vragen stelt. Nou, als dat niet verdacht is, dan weet ik het niet. Nou goed dan, zei Aravis, Je hebt het geraden. Winne en ik zijn weggelopen. We proberen naar Narnia te komen. En wat dan nog? In dat geval... Wat is er op tegen om met ons allen te gaan, zei Brie. Ik hoop, mevrouw Winne, dat u genoegen wilt nemen met wat ik u onderweg aan steun en bescherming kan bieden. Waarom praat je toch al door met mijn paard in plaats van met mij, vroeg het meisje. Neemt u me niet kwalijk, Tarkina, zei Brie, met zijn oren haast onmerkbaar naar achteren. Maar dat is praat voor Kalarmenen. Wij zijn vrije Narniers en ik, en als u naar Narnia vlucht, neem ik aan dat u dat ook wilt worden. In dat geval is Winne niet meer uw paard. Je zou met evenveel recht kunnen zeggen dat u haar mens bent. Het meisje deed haar mond open om iets te zeggen en hield zich toen stil. Blijkbaar had ze het van die kant nog nooit bekeken. Hoe dan ook, zei ze, nadat ze even stil was geweest, ik zie niet in waarom het zo'n goed idee zou zijn als we allemaal samen gaan. Vallen we dan niet veel meer op? Minder juist, zei Brie. En de merrie zei... Hey ja, laten we samen gaan. Dat zou ik veel prettiger vinden. Zo'n ervaren dienstpaard als hij... weet vast veel meer dan wij. Toe, kom nou mee, Brie, zei Shasta. Laat hij het zelf maar uitzoeken. Zie je dan niet dat ze ons er niet bij wil hebben? Jawel, dat willen we wel, zei Winne. Luister eens... Zei het meisje. Ik heb er geen bezwaar tegen om met u samen te gaan, meneer het strijdros. Maar hoe zit dat met die jongen? Hoe weet ik of hij geen spion is? Waarom zeg je niet meteen dat je me niet goed genoeg vindt om mee samen te reizen? Zei Shasta. Stil, Shasta. Zei Bri. Dat is een hele redelijke vraag van Tarkina. Ik sta voor die jongen in, Tarkina. Hij is mij altijd trouw geweest. Hij is een goede vriend voor me. En zelf is hij beslist ook, narnier... Of arkenlandig. Vooruit dan, laten we dan maar samen gaan. Maar tegen Shasta zei ze niets, en het was duidelijk dat ze het om Brie deed en niet om hem. Schitterend, zei Brie, en nu we het water tussen ons en die verschrikkelijke beesten hebben, als jullie mensen ons onze zadels eens afdeden, en als we dan allemaal eerst even uitrusten en de tijd namen om te luisteren naar elkaars belevenissen... De kinderen deden allebei hun paard het zadel af, de paarden aten wat gras, en Aravis haalde allerlei lekkerste voorschijn uit haar zadeltas. Maar Shasta zat te mokken en zei: Nee, dankje. En dat hij geen honger had. En hij probeerde heel deftig en voornaam te doen, maar omdat een vissershutje niet de meest geschikte plaats is om deftige manieren te leren, was het resultaat rampzalig. En zelf voelde hij ook wel een beetje dat het geen succes was. En daardoor werd hij nog nukkiger en onhandiger. Intussen konden de beide paarden het uitstekend met elkaar vinden. Ze herinnerden zich precies dezelfde plekjes in Narnia. De grasvlakte boven Beverdam. En ze ontdekten dat ze zoiets waren als achter-achterneef en nicht. Daardoor werd alles voor de mensen steeds pijnlijker, totdat Brie ten slotte zei En nu, Tarkina, moet u ons uw verhalen vertellen. En niet te snel afraffelen, hoor. Ik voel me nu net lekker op mijn gemak. Arvis begon onmiddellijk te vertellen. Ze zat heel stil... en sprak nu op een heel andere toon... en gebruikte heel andere woorden... dan als ze gewoon praten. Want in Kalormen is het vertellen van verhalen... of ze nu echt gebeurd zijn of verzonnen... iets waar je les in krijgt. Net zoals je bij ons leert... hoe je een verslag moet schrijven. Het verschil is alleen dat iedereen graag verhalen hoort, maar ik heb nog nooit van iemand gehoord die graag verslagen wilde lezen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis. Het derde boek van de Chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.